0: Herre, nu kommer vi till dig tillsammans och ber att du ska tala till oss om att gå in i någonting nytt. Gå in i ett nytt år. Här är vad det betyder för oss var och en och vad det betyder för oss som församling. Vi ber att du verkligen öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra sinnen och visar vägen för oss. I Jesu namn ber jag det. Helige ande hjälp mig. Amen. Amen. I gamla testamentet som jag ska läsa från idag så... Så hamnar Israels folk, de hamnar i fångenskap inte bara en gång utan två gånger. Först i Egypten som slavar och sen i fångenskap i Babylon. Och jag ska berätta om en berättelse från det senare som handlar om en ledare som heter Esra. Och Esra han ledde en grupp människor in i någonting nytt för dem. När de skulle återvända från fångenskapen i Babylon till Jerusalem. Och det här handlar Esra, Esra bok om och framförallt kapitel 7 och 8 som vi ska gå till. Och om du vill följa med i Biblarna i bänkarna så är det från sida 634. Esra är annars, för dig som har en annan Bibel är lite före saltaren och jobb i Gamla testamentet. Men Jag ska läsa lite grann från Esra kapitel 7 och 8. Esra han ville, han ville gå tillbaka till Jerusalem och för att se till templet där som kallades för Guds hus. Det hade precis byggts Klart. Och När Esra gick och tänkte på att återvända då, då hände någonting mycket märkligt. Gud han gör så att det, den babylonska kungen som heter Arthasastas och Babylons folk han gör dem otroligt välvilliga mot Esra och Israels folk. Så kungen han skriver ett brev som vi ska läsa ifrån Esra kapitel 7 där han berättar för Esra vad han vill göra för någonting för Esra och Israels folk. Och det är väldigt märkligt. Från Esra kapitel 7 och vers 11 till 18 så läser jag om hans brev. Så stod det i den skrivelse som kung Artarsastas gav prästen Esra, den skriftlärde. Han som var kunnig i det som Herren hade befallt och stadgat för Israel. Artarsastas, konungarnas konung till prästen Esra, han som är lärare i himmelens Guds lag och så vidare. Jag befaller att var och en av Israels folk och av deras bäst präster och leviter som bor i mitt rike och som vill fara till Jerusalem ska resa med dig. Konungen och hans sju rådgivare sänder iväg dig för att undersöka om förhållanden i juda och Jerusalem är efter din guds lag som är i din hand. Du ska föra ditt silver och guld som konungen och hans rådgivare frivilligt har givit till Israels Gud. Han som bor i Jerusalem. Lika så ska du ta med dig allt det silver och guld som du kan få i hela Babel tillsammans med de frivilliga gåvor som folket och prästerna ger till sin gudshus i Jerusalem. För dessa pengar ska du samvetsgrant köpa tjurar och baggar och lamm och sådant som behövs till de matoffer och drickoffer som hör till. Detta ska du offra på altaret i er hus i Jerusalem. Och gör vad du och dina bröder finner lämpligt att göra, enligt er Guds vilja, med det silver och guld som blir över. Så, det som är märkligt naturligtvis är att de får så mycket silver och guld med sig. Tidigare hade de förts mot sin vilja till den här fångenskapen. Men nu vill kungen skicka massor av silver och guld och hela folket när de ska återvända hem. Så vad som händer är att Esra han kallar på en del nyckelpersoner, kallar dem att följa med honom till Esra. De tar med sig allt silver och guld och de börjar sin resa och det kan man läsa om i kapitel 8. Och alldeles i början av deras färd så kommer de till en flod. Och där de stannar. Och den här floden den markerar att nu, ska vi, nu skulle de gå in i någonting nytt. När de korsar den här floden då var de på väg mot Jerusalem. De lämnade Babylon. och den resan skulle ta dem fyra och en halv månad kan man läsa sig till ifrån de här kapitlerna. Och vid den här floden så gör Esra två saker som jag också vill läsa om ifrån kapitel åtta. Det står i Esra 8 och vers 15 så här. Jag samlade dessa, alltså de som man hade med sig folket, vid den flod som flyter till Ahava. Och vi slog läger där i tre dagar. Men när jag närmare gav akt på folket och prästerna då fann jag inga leviter där. Okay. De stannar och vad som händer är att man läser vidare att Eser han, de har inte hunnit så långt så de hinner kalla på en del leviter. Det måste vi ha med oss. Och de får med sig 220 stycken. Sen läser vi också om en andra sak som de gör. Ifrån vers 21, vid floden. Då står det, vid floden Ahava... Jag gjorde så en annan sak, inte bara kalla på leviter. Där lät jag utlysa en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss, våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar. Ty jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen, vår Guds hand är över alla de som söker honom så att det går dem väl, men hans makt och hans vrede är mot alla som överger honom. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud. och Han bönhörde oss. Det som jag vill berätta nu, den här stunden, från den här berättelsen om Esra och folket som lämnade Babylon på väg mot Jerusalem. Det är för det första. Vad har det här att säga om Jesus? Det kan tycka som en liten konstig fråga, men sen... Men sen i ja, avslutning så vill jag säga någonting om vad har den här berättelsen att säga oss om att gå in i någonting nytt in i ett nytt år så vad säger den här berättelsen om Jesus det vill jag ägna en god stund åt kanske tycker du det är, finns det här som tycker det är en lite konstig fråga för Jesus han nämns ju inte ens i den här berättelsen men även om inte Jesus namn nämns i den här berättelsen så vittnar den om honom och vi vet det Därför att Jesus han sa flera, flera gånger att hela lagen och profeterna, alltså hela gamla testamentet, det vittnar om honom eller vittnar om mig. Egentligen hela, hela den här boken, hela Bibelns syfte är att vi ska se Jesus, bli räddade genom honom och hålla honom dyrbar. hitta, hitta vår glädje i honom. Och jag tror att, jag behöver det i alla fall och jag tror att vi behöver det. Ännu mer tro och förväntan att se Jesus överallt i Guds ord. För egen del så, så ber jag när jag läser Bibeln för mig själv då ber jag heligande visa mig Jesus. och Jag gör det mer nu än vad jag gjort någonsin förut. För jag vill se Jesus och jag har sån tro på att Jesus finns överallt i Bibeln. Jag liksom inte ger mig. Ni vet, lite där, så där som Jakob som brottades med Gud. Heligande, jag släpper liksom inte taget på det här bibelavsnittet förrän, jag får, förrän du visar mig Jesus. Så, så läser jag allt mer bibeln. Och jag ska berätta nu hur det hände för mig i det som vi har läst här. Det brukar börja med att jag får någon tanke ifrån någonting av det som jag har läst som som får mig att tänka vidare. Som får, får jag få ett nytt ljus över någonting. Och jag önskar att jag har bett att, det, att ni ska få se samma sak som jag har sett i det som jag just har berättat. I den här, det som, det som grepp tag i mig till att börja med i den här berättelsen var just det här silvret och guldet. Som den här kungen frivilligt och hela folket frivilligt skulle ge till Esra och, och de israeliterna när de var på väg ut. Och det slog mig att ja men, det här är ju faktiskt inte den första gången som, som Israels folk lämnar en fångenskap. Och de fick med sig jättestora skatter på väg ut. När jag säger så, vad tänker du på? Ja, en del av er tänker. Men jag kan berätta att i, i när de, när de lämnar Egypten, då hände ju faktiskt samma sak. Gud han gör egyptierna välvilliga så att de ger silver och guld och där står det till och med kläder. och Vi ska läsa, läsa om det bara så ni får se det från andra mosebok 11. Egentligen samma sak händer som vi läste om nyss här i det här brevet. Andra mosebok 11 så står det att det är genom Gud här då. inför att den, Gud sänder ju flera plågor över Egypten innan fara slutligen släpper folket. Och inför den sista plågan så säger Gud så här i andra Mosebok elva från början. Herren sa till Mose, ännu en plåga ska jag låta komma över farao och Egypten. Och sen ska han släppa er. Och han ska, driva, han ska till och med driva ut er härifrån när han släpper er. Säg därför till folket att var och en av dem, både man och kvinna, ska be sin granne om föremål av silver och guld. Och herren gjorde Egypt sina vänligt sinnade mot folket. Och dessutom hade mannen Moses stort anseende i Egyptens land. Både hos faraos tjänare och hos folket. På samma sätt som när Esra och folket skulle lämna i Babylon. Samma sak hände här. Det är väl lite intressant. Så gjorde Gud vid det här uttåget och så gjorde Gud senare. Och faktiskt så hade Moses, eller Gud sagt det här till Mose redan i förväg. Vi ska inte läsa det, men när, när Mose får möta Gud vid den brinnande busken då säger Gud till honom att ja, men jag ska göra folket vänligt sinnade så att de ska ge silver och guld när, ni, när du drar ut med dem. Och Gud, han hade till och med sagt redan till Abraham redan innan han hade en son, redan innan Israels folk fanns. Att hans ättlingar skulle, han fick se det i en syn, hans ättlingar skulle... Bli slavar i Egypten. Det sa han inte helt tydligt till Abraham. Men att de skulle bli slavar i ett annat land. Och när de skulle dra ut därifrån. Då står det så här. Det här talar Gud till Abraham. När han ger honom stora löften. Om vad han ska göra genom honom. Från första Mosebok 15. Så kan man läsa så här. I vers 13 och 14. Abraham han, är, han, är, han sover. Och Gud talar till honom i, i synen. När han sover. Herren sa till Abraham, det ska du veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det är folk som gör dem till slavar, ska jag döma. Och sedan ska de dra ut med stora ägodelar. Och nu vet ni, när jag funderar och läser om allt det här. Om att Gud, det är som liksom en röd tråd här. Att varenda gång Israels folk är på väg utifrån ett slaveri och Gud har, och Gud har gett löften till Abraham om ett arv som de ska få. Så är, finns det med genom hela deras historia. Och frågan är naturligtvis, varför gör Gud så här? Varför gjorde Gud så här både i Egypten och Babylon med silvret och guldret? Och vad vill Gud säga genom att ha talat om det här redan i förväg både till Mose och Abraham? Ja, det är en fråga. För mig så hjälper det att tänka på vad, vad det här silveret och guldet skulle gå till. Minns ni det i berättelsen när i Astartas brev? Jo, det skulle gå till Jerusalems tempel och till, för att köpa alla de offer som skulle offras där, eller hur? Till templet och till offren. Och det här är ju intressant, för vad, 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 vad vittnar Jerusalems tempel? Och templets djuroffer om för någonting. De vittnar om Jesus. Jerusalems tempel, nu ska jag citera lite från Nya Testamentet. Det pekade fram emot han som sa, alltså Jesus i Johannes 2 och 19. Så sa han så här, riv ner detta tempel så ska jag bygga upp det igen på tre dagar. Och judarna de reagerade när han sa sådär. Då fortsätter de att säga, i 46 år har man byggt på detta tempel. Det tempel som precis var klart och Esra och folket skulle återvända till. Och du säger att du ska resa, eh, resa upp det på tre dagar. Och då säger Johannes att det tempel som han talade om, det var hans kropp. Och när han hade uppstått ifrån det döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt det. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt Lägg märke till det som sägs här i slutet i Johannes evangeliet, kapitel 2, som jag läste. Att Jesus, när han uppstod, förstod lärjungarna att skriften, till exempel det vi läste i Esra, det vittnar om att Jesus är Guds tempel. Samma sak är sant om varenda offer i templet som det här silveret och guldet skulle gå till. Det pekar mot fram emot han som... Johannes döparen han talade om honom och sa när han kom och såg honom, Johannes 1,29 Se, här kommer Guds lam, Guds offerlam alltså, som tar bort världens synd. Silvret och guldet som skulle köpa alla de här offrarna, det pekar fram emot offret med stort O. Det enda, han som blev en gång för alla offrad för oss. Det här är en början bara på berättelsen i Esra om hur den talar om Jesus. Det finns mycket mer att säga här. Och jag är så tacksam för vad, för vad jag tror den heliga ande visat mig. Israels folk de var i fångenskap i Egypten och sen i Babylon. Och tänk på det. Vad hade de där för någonting när de skulle gå och eh, blev räddade? De var helt tomhänta. Hade ingenting som slavar i Egypten. Hade ingenting... När de skulle gå, lämna och gå tillbaka till Jerusalem. De hade ingenting eget att ta med sig när Gud befriade dem. På väg till Guds Jerusalem. Allt de hade var gåvan från Gud som Ytterst kom från honom, för det var han som hade gjort det i och babylonierna så vänligt sinnade att de gav silver och guld mer, mer än vad Israels folk behövde. Ett överflöd som kung Ar Arsas skrev om till Esra. Ett överflöd som, ja, men det kommer räcka mer än bara till de här djuroffrarna. Ni får, ni får göra med det här vad ni vill, enligt er Guds vilja. Och jag är så fascinerad av hur målmedveten och hängiven Gud är att kommunicera det här till oss. Att han lät Israels folk vara i fångenskap två gånger. Vad är det jag tänker på för någonting? Jag tänker på att när Gud räddade Israels folk från slaveriet i Egypten och från fångenskapen i Babylon. Och när han räddade oss från syndens slaveri. Så hade varken de eller vi någonting. Ingenting. Helt tomhänta på väg till hans land. Till Guds Jerusalem. Och det här blir så tydligt för oss genom deras exempel, att de inte hade någonting. Vi har ingenting med oss i den här världen som vi kan bära i våra händer på väg mot Guds Jerusalem. Allt vi har dit, till Guds Jerusalem, som för Esra och, jord, Esra och folket det var ju en jordisk stad. Men för oss är det en himmelsk stad, det himmelska Jerusalem, som det jordiska Jerusalem pekade fram emot. Allt vi har på väg dit är ett arv som Gud lovade redan till Abraham. Som Gud har visat en röd tråd, att han har, som kommer bara från honom. Ett arv som flödar över. Som är mer än tillräckligt. Och som är det för oss. Lyssna lite från Nya testamentet nej. Petrus, han, han talar ju om silver och guld. Om jag säger det så tänker, tänker du kanske på att han säger så här till en lam i vid porten: Silver och guld det har jag inte. Men det jag har det, det är det och så blir han frisk. Och han, det här är en tankegång som finns hos Petrus. att Han skriver i Första Petrus 1 och 4 att vi har fått ett arv som inte kan fläckas eller förstöras eller vissna som är förvarat åt oss i himlen. Första Petrus 1 och 4. Och sen så skriver han om det här arvet. Och det tror jag kommer upp här. I vers 18 och 19 i första berättelsbrevet. Lägg märke till vad som står här nu. Vi ska se det i ljuset av det som vi läste i Gamla testamentet. Det står så här. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting. Med silver eller guld. Som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Utan med Kristi dybara blod. Som med blodet av ett lam utan fel och lyte. Stanna upp här. Låt det här stå kvar en stund. Och låt det här sjunka in lite. För det här är en ganska häftig markering till det vi just läst i Esra. Vad skulle Esra och folket köpa för silveret och guldret. De skulle köpa offer till templet, eller hur? Men vad säger Petrus för någonting? Han säger att vi, vi har ett offer som inte har blivit köpt av något så förgängligt som silver och guld. Utan bara genom Jesus dyrbara blod. Som varenda offer som silveret och guldet genom hela... Israels folkhistoria pekar fram emot, mot hans offer. Det som de fick ta emot, det var ett förgängligt arv som vittnade om det arv som inte kan förstöras. Som det jordiska Jerusalem med sitt tempel var en bild på. Det vittnar om arvet som Gud har berättat i evigheten, i den himmelska staden, i himmelska Jerusalem. Som uppenbaras i boken. Där står det om att där finns det inte ens något tempel. För Herren Gud, allsmäktige och Guds lam är dess tempel. Till den staden och det landet var redan Abraham och hans son Isak och hans son Jakob. De var redan på väg emot det. Det säger Hebrebrevet. Där står det att de, redan innan de fick några barnbarns barn och det blev ett Israels folk så var inte de främst på väg till det jordiska Jerusalem. Hebrebrevet 11, vers 15 och 16 beskriver här att de såg och blickade fram emot det himmelska landet. Den himmelska staden som Gud hade berätt. Och Gud han har bestämt att alla vi som har kommit med längs vägen och på vandringen till Guds Jerusalem genom Jesus som allt det Gud gjorde genom Israels folk vittnade fram emot. Vi ska komma fram tillsammans med dem. Så står det i Hebrebrevet 11, och 40. Att Gud har förutbestämt någonting bättre åt oss. Att först tillsammans med dem som har gått före, alltså från Israels folk. Visst tillsammans med dem ska vi nå målet. Så Esra och de som var med honom, de vandrade på väg mot en stad. Som var en jordisk bild på den himmelska verklighet som vi är med och på väg mot. Och tillsammans så skulle vi kunna egentligen sjunga en sång med dem som jag ska sjunga på lite grann alldeles snart som väver samman alla de här berättelserna Egypten befrielsen därifrån resan från Babylon och alla svåran resa i Jesus mot Guds himmelska Jerusalem lyssna till två verser vi ska sjunga den här sången senare tillsammans men lyssna nu bara när jag sjunger den om det som jag har sagt
1: Oh, hur saligt att få vandra hemåt vid vårt faders hand. Snart vi slutar ökenfärden och går in i kanans land. Härligt sången där ska brusa Stark som dånet av en vattuflod äran tillhör Gud och lammet som oss vunnit med sitt blod. Här vid elvarna i Babel tystnar ofta nog vår sång, men vi väntar bättre dagar i Jerusalem en gång.
0: Någon som såg någonting i Guds ord när de skrev den här sången. På tal om elvar vid Babel, på väg mot Guds Jerusalem som den här sången handlar om. Så bara en någon sista tanke ifrån Esras resesällskap som stannar vid en flod. Just innan de är på väg så stannar de vid en flod. Och vad som händer när man läser i Bibeln och vad den här händelsen det var ingen tillfällighet. Gud är liksom inte i den branschen. Vad som hände och blivit nedskrivet för oss är att vi ska se Jesus. Lära känna honom. Det är ingen tillfällighet att de stannar vid, vid tre dagar vid en flod och Esra råkar glömma att be leviterna följa med honom. Till och med Artharsastas sa att ja, men du ska ta med er leviterna. Men Esra glömde dem. Lyssna noga nu. Det finns tre dagar som förändrade världen. Tre dagar när en människa dog. Och uppstod igen på den tredje dagen. Tre dagar som öppnade vägen från döden till livet. För mänskligheten. Tre dagar till befrielse från Babylon. För att kunna komma till Guds Jerusalem. Och för att komma till Guds Jerusalem så behövdes prästtjänsten. Det är det som den här berättelsen i det åttonde kapitlet vittnar om. Esra hade, och folket, de hade guld och silver att köpa offer för. Men det var inte det enda de behövde. De behövde leviterna som skulle göra tjänsten i templet. Och vet ni, Hebrebrevet är väldigt tydligt om det här. Att leviternas tjänst genom hela Israels folkhistoria, det var en skugga som pekar fram mot Jesus. Som en gång för alla trätt fram som präst för oss. När han under loppet av tre dagar i sin död och sin uppståndelse gav, bar fram sig själv som ett offer i vårt ställe och på så sätt öppnade vägen till Guds Jerusalem för alla som tar emot honom. Det är därför som, som Gud gjorde det så låt Esra glömma leviterna till att börja med för att hjälpa oss att se att vi behöver prästen med stort P- Jesus, för att börja vår resa mot Guds Jerusalem. Jag ska bara en liten kort stund här i slutet tala lite personligt till dig. Om några timmar så går vi in i ett nytt år och jag vet inte vad du bär med dig från det året som har varit eller kanske från hela ditt liv. Vad jag vet det är att, att Israels folk de hade ju hamnat i Babylon till att börja med på grund av att det hade blivit fel i deras liv och särskilt i relation till Gud. Men Gud han beredde en väg för dem ändå. Att gå in i någonting nytt. Han gav dem en ny destination i livet. Han gav dem ett hopp om ett arv som inte kan förstöras. Ett arv som är ett arv i överflöd som blickar fram emot det arv som vi har förstått mer av. Som inte behövde, då behövde inget skydd från den här världen. Till det arv som Gud hade bestämt till dem. Eser han oroades ju lite grann. Ja men skulle vi skulle ha bett kungen om, om soldater och ryttare. Nej men det vittnar om att vi behöver ingen, inget, inget skydd som den här världen kan ge. För det arv som Gud har bestämt och förberett till oss. För att arvet kommer helt ifrån honom. På samma sätt kan man säga att det är för, för dig och mig. Att vilka misslyckanden, svårigheter, problem, saker som har hänt som var jobbigt som vi lämnar bakom oss det här året eller genom hela vårt liv, så är Gud Han är mäktig, Han är god, Han är nådefull att hjälpa och förse för framtiden. Genom Jesus som alltid den här berättelsen pekar fram emot. Så jag skulle vilja uppmana dig idag. Att överlåta ditt liv till honom, till Jesus. Jesus, du, du får mitt 2018. Jag vill ge mitt liv till dig. Och jag litar på dig och det är ditt offer, det din prästtjänst som banade vägen för en ny destination till Guds Jerusalem. Och Jesus, vad han vill göra på vägen dit. Han vill vägleda oss på samma sätt som han vägledde Esra och Israels folk. Han vill vägleda oss genom sitt ord som var så betydelsefullt för Esra. och man kan fortsätta läsa om man läser Esra så får man reda på hur viktigt det var att följa Guds ord för honom och hur han ledde folket. Och Gud vill leda oss när vi går bedjande fram genom bönens liv. Vad gjorde de för någonting inför att de skulle gå in i någonting nytt, gå till Jerusalem? Hur de bad och fastade. Vi ska bara nu... Ta en liten, liten stund och, av förbön och välsignelse. Lite som vi brukar göra när vi har nattvard. Vi kommer att ha två stationer här framme. En här och en här framme. Och för dig som vill så vill jag bara uppmuntra dig att komma fram och få en kort välsignelsebön av de som är förbedjare. Som ett uttryck för att ja, men jag vill överlåta mitt kommande år till Jesus. Jag vill vara på väg till det som han har förberett. Jag vill vara välsignad av honom. Jag vill inbjuda dig att bara komma fram och få en kort välsignelse för bön. Och överlåta dig på det sättet till honom. Jag ska vilja be er som ska vara förberedda att komma fram och ställa er här. De kommer bara be en, en kort bön till, för dig i ditt liv inför det nya året. Och Vi ska sjunga tillsammans med, med Lars eh, i den, här, I den här stunden. Men låt mig först be över det som vi har läst. är vi tackar dig för ditt ord. Som du är mäktig att tala igenom på så besynnerliga sätt. Genom den historia som Isäers folk gick igenom, här. Så blickar det fram till dig som är den som har uppfyllt löfterna som du gav till dem. Och som vi också fått ta emot och fått vara med på ett litet hörn. Har du den stora planen att föra med alla folk till ditt land. Herre, tack att du är den som har öppnat vägen. Som gjort det möjligt för oss människor att vara på väg mot ditt Jerusalem. Det himmelska Jerusalem. Det är din prästtjänst, det är ditt offer som det här silveret och guldret och den här stunden de stannade tre dagar vid floden vittnar om. Herre, herre tack att vi får, vi får se dig i, i Gamla testamentet och jag ber att du ska göra dig själv ännu mer synlig för oss så att vi får ja, av glädje följa dig. Och herre, nu ber jag att du talar till var och en här och ger oss en vilja och en längtan att följa dig i ett nytt år. Och herre, vi ber om din välsignelse över oss alla och vår församling som vi går in i 2018. I Jesu namn ber jag det. Amen. Så vi ska, vi ska nu sjunga den sången som, som jag sjöng lite grann på tillsammans. Och som vi gör det och fortsätter sjunga en stund så, så är ni välkomna fram. Bara för en kort förbön och välsignelse. Som ett uttryck att du vill överlåta ditt kommande år till Jesus. Välkommen.